0: Das Wamperl, Kapitel 3, vom Fliegenlernen und anderen Künsten. Der Vampir wuchs schnell. Nach einer Woche war die Schmuckschachtel zu klein für ihn. Nach zwei Wochen war die Knopfschachtel zu klein für ihn. Frau Lissi strickte eine bunte Decke aus Wollresten und richtete ihm ein Bett im Nähkorb ein. Er hielt jetzt selbst seine Flasche beim Trinken. Er benutzte die Kiste mit Sägespähen, die Frau Lissi für ihn ins Klo gestellt hatte. Er legte den Kopf schief, wenn sie mit ihm redete. Er hörte zu, manchmal fiebte er leise und das klang wie eine Antwort. Frau Lissi ließ jetzt immer das Radio laufen. Sicher ist sicher, sagte sie. Wenn die Nachbarn am Ende doch etwas hören, kann ich immer sagen, es war das Radio. Beim Einkaufen beeilte sie sich. Sie hatte Angst, der Vampir könnte etwas anstellen. Die Milchfrau, der Gemüsemann, der Metzger und der Zeitungsverkäufer wunderten sich, dass Frau Lissi nie mehr Zeit zum Plaudern hatte. Der kleine Vampir saß gern auf dem Fensterbrett und guckte hinaus auf die Straße. Er kletterte an den Vorhängen hoch und schaukelte an der Vorhangschnur. Er saß auf Frau Lissis Schulter, wenn sie kochte. Manchmal fiebte er ihr ins Ohr, das kitzelte. Einmal kitzelte es so sehr, dass sie den Kochlöffel in die Tomatensuppe fallen ließ. Danach waren Frau Lissi und der kleine Vampir über und über voll mit roten Tupfen. Es sah aus, als hätten sie Masern oder Scharlach. In der dritten Woche machte der Vampir seine ersten Flugversuche. Er kletterte auf den Küchenstuhl. Er breitete die großen, dünnen Flügel aus. Das knisterte wie Seidenpapier. Er flappte ein paar Mal mit den Flügeln. Dann sprang er los. Im Fallen vergaß er, mit den Flügeln zu schlagen und landete auf dem Bauch. Er fiebte kläglich. Frau Lissy kam aus dem Zimmer gelaufen. Sie hob ihn auf, sie streichelte und tröstete ihn. Sie tastete seine Arme und Beine ab. Gebrochen ist nichts, sagte sie erleichtert. Sie kochte ihm zur Beruhigung ein Kamillentee. Der Vampir mochte keinen Kamillentee. Er blies ihn aus seiner spitzen Schnauze. Frau Lissys Brillengläser wurden angesprüht und hätten Scheibenwischer gebraucht. Marsch ins Bett, schimpfte sie. Sie trug ihn ins Zimmer und ging in die Küche zurück, wo inzwischen die Milch übergekocht war. Fünf Minuten später machte er seinen zweiten Flugversuch. Diesmal startete er vom Fensterbrett, und diesmal ging es viel besser. Als Frau Lissi wieder hereinkam, flog er hier ihr auf den Kopf. Sie erschrak furchtbar und schrie auf. Der kleine Vampir zauste ihr zärtlich die Haare. An einem Sonntagmorgen hörte Frau Lissi Geschrei im Treppenhaus. Um Himmels Willen, was ist denn da passiert, fragte sie und riss die Wohnungstür auf. Im dritten Stock schimpfte Frau Müller mit ihrem Sohn Hannes. Er war bei seinem bei seiner Großmutter gewesen und hatte von ihr einen Korb Äpfel geholt. Auf dem Heimweg war er am Spielplatz vorbeigekommen. Dort spielten seine Freunde Fußball. Hannes, riefen sie, die führen schon drei zu eins. komm! Hannes stellte den Korb hin und spielte mit. Dass er seine Sonntagshose anhatte, fiel ihm überhaupt nicht ein. Jetzt war ein Loch in der Hose und ein großer Grasfleck. Da komm her, schrie Frau Müller, und hol dir deine Ohrfeige. Die hast du redlich verdient. Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du auf deine Sachen aufpassen sollst. Du glaubst wohl, dass das Geld auf den Bäumen wächst. Gleich wirst du sehen, was auf den Bäumen wächst. Hannes fing an zu weinen. Der Korb fiel um. Äpfel kollerten laut polternd über die Treppe. Dir werde ich noch Grund zum Heulen geben. Herkommen, habe ich gesagt. Frau Müller holte aus. Frau Lissi wollte sie daran erinnern, dass Kinder an andere Dinge denken als Erwachsene und dass Hannes nichts Böses im Sinn gehabt hatte. Aber als sie den Mund aufmachte, huschte der Vampir an ihr vorbei. Jetzt ging alles blitzschnell. Der Vampir turnte am Treppengeländer entlang hinauf in den dritten Stock. Er flatterte hinter Hannes vorbei. Er flog direkt auf Frau Müller zu, auf ihren Bauch. Frau Lissi wurde schlecht vor Angst. Sie schloss die Augen. Sie wollte nicht sehen, was jetzt kommen musste. Au, da hat mich etwas gestochen, rief Frau Müller. Gibt es denn Westen bei uns im Haus? Frau Lissie blinzelte. Sie sah, dass der Vampir flügelschlagend vor Frau Müllers Bauch in der Luft stand vor ihrer Galle. Wo die Galle war, wusste Frau Lisi ganz genau. Sie war vor einem Jahr an der Gallenblase operiert worden. Jetzt zog der Vampir seine spitze Schnauze aus Frau Müllers Galle. Frau Müllers Arm fiel herab. Der Vampir machte eine Kehrtwendung, er flatterte zurück in Frau Lissys Wohnung. Frau Müller fuhr Hannes durch die Haare, »Weißt du, wie du aussiehst? Wie der Tormann nach einem Länderspiel im Regen?« Hannes starrte seine Mutter mit offenem Mund an. Sie lächelte. »Wer hat eigentlich gewonnen?« »Gewi, gewo, gewas?« »Gewonnen, beim Fußball natürlich«, sagte seine Mutter. »Wo sonst? Was ist denn los mit dir? Bist du krank?« Hannes machte langsam den Mund zu. Er schüttelte sich die Haare aus der Stirn. »Wir haben gewonnen«, sagte er, »und das letzte Tor habe ich geschossen.« Im Alleingang. Hannes streckte die Brust heraus, steckte beide Daumen in die Hosenträger und ließ sich schnalzen. Frau Müller legte ihm den Arm um die Schulter. Die beiden gingen in die Wohnung zurück. Die Müll Müller-Tür fiel zu. Auch Frau Lissi ging in ihre Wohnung zurück. Sie merkte erst jetzt so richtig, wie sehr ihr die Knie zitterten. Sie musste sich setzen. Der kleine Vampir flatterte auf ihren Schoß. Du bist ja gar kein Vampir, sagte sie. Ein Vampir saugt den Menschen das Blut aus. Aber du, du saugst ihnen ja das Bössein aus. Weißt du, was du bist? Ein Wamperl? »Bist du ein Liebes?« Er hüpfte auf ihrem Knie auf und ab. »Aber der Schreck, den du mir eingejagt hast,« sagte sie. »Ich habe geglaubt, dass mein Herz stehen bleibt vor Angst.« Der kleine Vampir schmiegte sich an sie. »Ich möchte nur wissen, wie das geht,« murmelte sie. Vampal strich sich mit beiden Händen über den kleinen, dicken Bauch und schmatzte. »Ja, natürlich!« Du hast ihr das Gift aus der Galle gesaugt und da hat sie plötzlich verstanden, dass es nicht halb so schlimm war. Stimmt's? Wamper nickte eifrig. Er schlug ein paar Purzelbäume. Frau Lissi erinnerte sich, wie verdutzt Hannes dreinschaut, dreingeschaut hatte. Der hat einfach nicht glauben können, dass seine Mutter plötzlich so freundlich war. Sie lachte. Dann wurde sie ernst. »Aber was wäre, wenn sie dich gesehen hätte? Du musst aufpassen, mein Kleiner. Du musst sehr aufpassen. Weißt du, Vampal, wenn die Leute Angst bekommen, dann wissen sie nicht mehr, was sie tun.« Vampal rieb seine kleine, spitze Vampirnase an ihrer großen, runden Menschennase. »Wenn ich so denke,« sagte Frau Lissy, »wenn ich so denke, wie vielen Leuten man das Gift aus der Galle saugen müsste.« Wamperl fiebte ihr zustimmend und glücklich ins Ohr. An diesem Abend sang Frau Lissi ihrem Wamperl ein Lied vor. »Ja, so ein Vampir ist kein böses Tier. Muss es nicht sein, wenn er von klein auf Liebe spürt. Mein Wamperl trinkt nur Milch und mag kein Blut und macht die bösen Leute alle wieder gut.« wenn einer tobt und schreit, was er kann, dann flitzt mein Wamper lautlos heran, saugt ihm ein bisschen Gift aus der Gall, erledigt der Fall. Mein Wamper trinkt nur Milch und mag kein Blut und macht die bösen Leute alle wieder gut.